0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur l'affaire Tiffaine Véron, l'histoire d'une mystérieuse disparition. Le 26 juillet 2018, Tiphaine Véron, 36 ans, quitte Poitiers, sa ville natale, direction le Japon, un pays qu'elle aime tant. Ce voyage, elle l'attend impatiemment depuis cinq ans. Sur le groupe WhatsApp qu'elle partage avec ses frères, sa sœur et ses parents, Tiffen donne tous les détails de cette nouvelle aventure. Son vol son atterrissage à l'aéroport de Narita, son arrivée à Nikko, une petite ville de la préfecture japonaise de Toshigi. Toute la famille suit avec attention ses péripéties. Mais le voyage se transforme vite en cauchemar. Le 29 juillet, Tiffen ne donne plus aucune nouvelle. Les messages cessent brusquement. Les proches de la jeune femme se rassurent, un typhon aurait frappé la région. Les conditions météorologiques ont sûrement affecté la ligne téléphonique. Le 1er août, l'inquiétude s'installe davantage lorsque Damien, son frère, reçoit un message Facebook. L'expéditeur n'est autre que l'ambassade de France de Tokyo, on lui demande d'appeler au plus vite. Les proches de la jeune femme s'interrogent. Tiffaine est épileptique depuis qu'elle est enfant. Aurait-elle fait une crise Peut-être est-elle à l'hôpital. Le soir même, Damien et sa mère entrent en contact avec les autorités locales japonaises. Au téléphone, le scénario s'assombrit. La jeune femme a bel et bien disparu et la police explore la piste criminelle. Tiffaine, a-t-elle été victime d'un enlèvement Aurait-elle croisé le chemin d'un individu mal intentionné Sans attendre, Damien et sa sœur Sibylle décident de se rendre au Japon sur les traces de Tiffaine. L'organisation du voyage est rapide, le temps presse. Pourtant, une fois sur place, la désillusion est totale. Tous deux découvrent les nombreuses incohérences de l'enquête japonaise. Traces non exploitées, recherches sur le terrain non effectuées. Face au flou des éléments, les proches de Tiffen décident de mener leurs propres investigations. Et ce qu'ils vont découvrir est bien loin de leur imagination. La voix du crime de cet épisode, c'est Damien Véron, le frère de la disparue et auteur du livre « Tiffaine, où es-tu ». Il nous raconte l'enquête qu'il a menée avec sa famille pour retrouver sa sœur Tiffaine, toujours portée disparue. Dimanche 29 juillet 2018, dans la nuit, je me suis réveillé en sursaut par un flash. Quelqu'un que je connais est en danger. Je pense aussitôt... À C'est la première phrase de votre livre, Damien Véron Est-ce que vous pouvez me parler, me raconter euh, cette journée du 29 juillet 2018 et à partir de quel moment vous commencez véritablement à être inquiet pour votre sœur
1: Donc, Tout à fait. Au milieu de la nuit, je suis réveillé par un flash qui me, qui me sort de mon rêve. Euh, J'ai tout de suite l'impression, je vois que quelqu'un que je connais est en danger. Donc effectivement, je m'inquiète. J'arrive péniblement à me rendormir, et puis ensuite, toute la journée de, de dimanche, je suis particulièrement inquiet, puisque Tiffen est parti au Japon et qu'on n'a plus de nouvelles à ce moment-là, alors que son objectif était de nous faire partager son voyage, notamment par les réseaux sociaux. Vous n'avez plus de nouvelles, mais quelles sont justement les
0: dernières nouvelles que vous avez reçues de, de Tiffen
1: et bien, En fait, pas longtemps avant, le samedi 28, euh, 28 juillet, la veille, nous avions eu euh, énormément de photos de, de sa part, puisqu'elle venait d'arriver à Nico. Nico était la première étape de son voyage au Japon, donc elle était ravie, elle venait d'arriver à nous montrer le, les fameux lieux qu'elle voulait visiter, comme le Chinkyo Bridge, un petit pont rouge et des japonaises en costume. Elle est ravie, Tiffen, de vous donner des nouvelles, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude comme ça de s'absenter, de s'évanouir Ah non mais tout à fait, et puis elle voulait nous faire partager son voyage justement par les réseaux sociaux, par WhatsApp. Alors le 1er août,
0: les jours passent, les heures s'égrènent et évidemment l'inquiétude de la famille euh, s'amplifie. Euh, Damien Véron, lorsque vous recevez un message Facebook de l'ambassade de France de Tokyo, euh, je pense que vous allez être très surpris. Qu'est-ce qu'il dit ce message
1: Déjà depuis quelques jours, on est très angoissé. Mais c'est sûr que ce message restait gravé à vie dans ma mémoire. Puisqu'en fait, on s'inquiétait, mais le fait d'apercevoir sur ce message « Votre sœur a disparu, nous n'avons plus de nouvelles. Demandez à vos parents de vite nous contacter. » En fait, c'est vraiment cette phrase qui est apparue et euh, restée, euh, restée vraiment marquante pour moi.
0: Votre sœur, elle souffre d'épilepsie. Euh, alors vous vous dites peut-être à ce moment-là, elle a eu un malaise, elle est, est peut-être tombée quelque part, elle est peut-être en, en souffrance dans un coin ou peut-être même dans un hôpital.
1: Mais tout à fait. Donc euh, j'ai vite prévenu ma mère qui a appelé l'ambassade. Effectivement, c'est ce qu'elle s'est dit. Effectivement, elle s'est dit, bon, bah, probablement, puisqu'au début, l'ambassade n'avait pas toutes les informations. Il a fallu qu'on attende d'avoir la police locale pour en savoir plus. Donc, le temps qu'on ait la police locale, effectivement, vous avez raison. Nous, en discutant avec ma mère, on s'est rassurés. en disant, probablement, Tiffany est à l'hôpital.
0: À quel moment vous sentez que, finalement, les choses dérapent et qu'il va peut-être falloir euh, partir sur place au Japon
1: Le soir, nous avons la police, enfin, nous avons l'interprète de la police qui, tout de suite, commence par nous poser la question et nous dire que ferait Tiffany si elle était agressée ou kidnappée donc là, déjà, on s'est dit, bon, on s'est dit, bah mince, pourquoi déjà ils pensent à ça Donc on réalise en fait que les choses sont graves, et puis surtout, quand on leur demande si Tiffen ait pu être transporté à l'hôpital, peut-être a-t-elle fait un malaise, tout de suite, ils nous disent, non, non, pas du tout, voilà. aucune ambulance, aucun, aucun hôpital nous a signalé la présence de Tiffen. Donc là, tout de suite, on réalise que c'est très grave, euh, déjà trois jours se sont passés, donc on se dit, bah, il faut vite, euh, vite qu'on aille sur place.
0: Alors vous, vous vous rendez au, au Japon, euh, c'est le pays euh, que votre sœur aime tant, elle y est déjà allée une première fois, euh, elle rêvait de refaire ce voyage, parce que c'est vraiment le voyage de sa vie, elle l'a préparé pendant des mois. Euh, pourquoi c'était aussi important pour elle d'aller euh, dans ce pays
1: C'est un pays qu'elle aime beaucoup, elle parle et écrit le japonais, alors on n'a jamais su quel était son niveau réel. Elle a été passionnée du Japon, oui, euh, de l'écriture, de... Du, du sens de l'hospitalité, de... vraiment, elle est, elle est tombée amoureuse du Japon, donc ça faisait pratiquement 15 ans, oui c'est ça, qu'elle apprenait le japonais, qu'elle le... pouvait l'écrire et le lire. Parlez-nous un petit peu de, de Tiffen, c'est une fille tranquille finalement Très discrète, très réservée, d'une grande culture générale, passionnée, donc elle, est, elle a un master d'histoire de l'art, donc elle est passionnée d'histoire, de... de culture, elle était passionnée du russe également, donc elle avait appris le russe aussi quelques années auparavant. C'est une... Euh... Une femme qui est vite passionnée, quand elle fait les choses, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle a envie de découverte, et puis quand elle aime un pays ou une culture, euh, elle, se, elle se donne les possibilités d'apprendre, euh, de s'enrichir. Est-ce qu'elle est craintive, Tiffany Elle est méfiante, mais je pense que concernant le Japon, elle avait déjà fait un voyage à Tokyo en 2013, concernant le Japon et les Japonais, il y a, vous savez, il y a toujours ce fameux adage qui explique que le Japon est le pays le plus sûr du monde, donc elle avait l'air plutôt sereine. Donc elle est méfiante, mais peut-être qu'au Japon, elle serait différente.
0: Alors le samedi 4 août 2018, euh, vous arrivez Damien Véron avec votre sœur Sybille, au Japon. Comment ça se passe cette arrivée Parce que je suppose déjà que vous êtes dans un état de grande tension.
1: Alors, déjà, on est épuisé. On est vraiment euh, avec Sybille déjà durant le, tout notre vol. On a essayé d'écrire euh, au neurologue de Tiffen. On a essayé de commencer des actions. Donc on arrive assez fatigué et tendu. La police locale fait l'effort de venir nous chercher à Otsunomiya. Donc c'est la capitale de la préfecture de de Nikko. Donc déjà, on les remercie justement d'avoir fait cet effort. Euh, donc ils viennent nous chercher. Et euh, là, j'en souviendrai toujours, on, on voyait, euh, même si l'interprète était là, il y avait une gêne palpable. Puisqu'on voyait, on ne savait pas comment s'adresser euh, aux uns et aux autres. Déjà, on voyait qu'on euh, enfin, est tous, tous les, les deux côtés, on était plutôt intimidés de la situation. Donc ils nous ont emmenés, donc Tsunomiya dans leur camion à Nico. Et en fait, durant le voyage, on a vu que déjà la communication était difficile. Tout n'était pas forcément clair. Il nous explique, donc la piste criminelle n'est plus du tout évoquée, il nous montre simplement qu'ils ont trouvé un foulard.
0: Alors ça c'est important Damien Véran, il faut bien l'expliquer cette histoire du foulard, parce que finalement ça peut être une pièce à conviction qu'on vous montre à ce moment-là, c'est très étonnant cette histoire,
1: racontez-nous. Donc il vient nous chercher à la gare de Tsunomiya, il nous emmène à Nico. Donc il nous emmène à un lieu, donc Tiffen, lorsqu a lorsqu'elle a disparu, avait laissé dans sa chambre d'hôtel toutes les indications des lieux qu'elle voulait visiter. Donc dans l'un de ces lieux, le fameux Kamanga Fujiabi, c'est un petit lieu à côté d'une rivière. Donc, ils nous emmènent donc, à cet endroit-là, et nous disent, ben bah, voilà, on a retrouvé un foulard avec un petit plan, Tiffany a dû euh, vouloir prendre une photo, elle est tombée ici, elle a laissé son foulard. On se dit, ben bah, comment ça mm. Donc pour eux, tout de suite, c'était une piste accidentelle, Tiffany était tombé dans la rivière, et c'était son foulard. Sauf que nous, voyons ce foulard, la première chose, on nous dit, bah, il faut le ramasser. Bien sûr. Prenons ce foulard, euh, avant se... en plus, il se rapprochait du bord de la rivière, donc c'est important... Qui puisse être, euh, être pris, déjà pour relever l'ADN, enfin faire ce qu'il faut. Et, et là, ils nous ont dit, mais surtout pas, n'y pensez même pas. Au Japon, lorsqu'un objet est perdu, il faut que le propriétaire puisse venir le chercher. Et ce foulard, vous le reconnaissez Ah non, non. Enfin, nous, surtout Tiffany, déteste avoir des objets, ou, euh, que ce soit des montres, ou des bijoux, ou des, des accessoires comme ça. Donc, euh, nous, on ne le reconnaît pas. Mais bon, on sait de toute manière, si eux affirment cette piste, nous, on débarque complètement, on est complètement sonné par le voyage. Donc, on a. On a besoin de pouvoir réfléchir à ce qu'ils nous disent. Donc le but, ça aurait été de le collecter.
0: Il n'y a aucune expertise ADN ou autre qui a été effectuée sur ce foulard.
1: Alors, ce qui va se passer, c'est qu'une journée plus tard, on revient à cet endroit-là après avec le consul, et on voit que ce foulard, en fait, s'apprête à tomber dans la rivière. Donc nous, bah, tant pis, on décide de le prendre, mmh. avec toutes les précautions nécessaires. Donc les policiers sont furieux, on est obligé de signer des, des dérogations pour dire qu'on a bien pris le foulard. Enfin, il y a des tensions. Donc finalement, euh, on va ramener ce foulard en France. Il n'y aura pas d'Éden qui sera retrouvé, mais surtout, ce qu'on va apprendre, c'est que c'est un foulard qui est seulement construit, un... qui a été fabriqué en Asie, mm. donc euh, et puis dix euh, ans auparavant. Donc la probabilité qu'il appartienne à et, est est bien, rapidement est faible. Mm. Et faible.
0: Il y a aussi d'autres incohérences que vous allez relever dans cette enquête, et qui est menée par les autorités japonaises. Que disent-elles ces, ces incohérences
1: ah Déjà, l'incohérence, c'est d'annoncer une piste accidentelle et de ne pas faire de recherche. Parce qu'ils expliquent que Tiffan est tombé dans la rivière et ils ne font pas de recherche. Ils disent « Allez tomber, il y a eu un typhon, son corps a été emmené mmh. ». Voilà, c'est ce qu'ils nous expliquent euh, au départ. Donc nous, on panique, on se dit « Mais écoutez, imaginez que ça ne soit pas cette piste ». Nous, on, a, on avait très peur dans un premier temps que Tiffan puisse avoir un accident et nous attendre, enfin euh, que personne vienne la secourir. Et il n'y a pas eu de ratissage du terrain dans, dans les heures ou les jours qui ont suivi la disparition de votre sœur Ils ont simplement envoyé une voiture à l'endroit euh, des lieux qu'elle souhaitait visiter. C'est la seule action. Mais pour eux, lorsqu'on est arrivé, c'est rentrer chez vous, prenez la valise, il euh, n'y aura plus rien.
0: Alors cette valise, vous allez la récupérer. Euh, Tiphaine est descendu dans un petit hôtel du coin. Et cet hôtel, euh, bah, euh, il n'a pas vraiment été inspecté euh, par les policiers
1: ah non, mais pire que ça, on arrive... Euh, donc, après avoir été voir le foulard, on passe avec les policiers à l'hôtel, et déjà, on voit que l'hôtelier a l'air complètement effaré de nous voir. On voit qu'il a une réaction très étrange. Il a les yeux écarquillés, il a l'air très inquiet euh, de, de, de nous voir arriver. Et, euh, si on voit voilà la famille de Tiffen, et puis là, il avait l'air euh, complètement décontenancé. Enfin, il avait une réaction très bizarre. Donc, euh, non. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a demandé à ce que des gens, tous les gens qui étaient à l'hôtel avec Tiffen soient interrogés. Et la police disait « Mais vous y pensez même pas Au Japon, nous ne pouvons pas déranger les gens de l'hôtel. » Donc c'est nous qui avons demandé à l'hôtelier d'écrire aux gens qui étaient à l'hôtel pour qu'ils puissent nous écrire ensuite. Donc en fait, c'est nous qui avons démarré tout de suite l'enquête.
0: Un des moyens finalement de que ça avance, ce sont les médias. Donc c'est vous qui allez volontairement médiatiser cette histoire, dont on ne parle pas d'ailleurs à l'époque au Japon.
1: Donc le soir, on se retrouve dans une auberge de jeunesse avec la valise de Tiffany. Donc on s'est dit, mais c'est dramatique en fait, ces termes ne font plus rien. Donc effectivement, grâce à un contact qu'on connaissait au Japon, on arrive à médiatiser euh, au Japon. Et à ce moment-là, au moins, ensuite, des réunions ont lieu avec la police locale, l'ambassadeur. Donc euh, ça permet en tout cas d'essayer de demander et de faire avancer les choses. Il
0: faut dire aussi, Damien Véron quelque chose d'important, c'est qu'au Japon, les disparus, il euh, y en a beaucoup... Mais on s'en préoccupe pas. Hein. Il s'appelle les évaporés, là-bas. Vous... Effectivement,
1: Tiphaine Véron, on peut la relier à ce cas, euh, évaporé, des gens qui disparaissent. Au fur et à mesure des mois d'investigation, on réalise en fait qu'effectivement, quand il y a un disparu, ils ne le recherchent pas, le phénomène des jeux à dessous. Et ils n'ont pas non plus euh, les compétences d'organiser des recherches. D'ailleurs, une battue organisée euh, après, je les vois complètement, euh, complètement perdus. Ils nous disent, mais dites-nous où chercher Donc je vois à ce moment-là qu'ils ne qu sont pas organisés pour.
0: Et la meilleure façon, finalement, de faire avancer les choses, il y a certes les médias, mais il y a aussi la présence sur le terrain. Et c'est vous, euh, avec euh, votre famille, avec euh, des amis, etc., vous allez euh, faire les recherches sur le terrain.
1: Rapidement, euh, donc ce premier mois, ce mois d'août 2018, on se fait accompagner de spécialistes, des alpinistes, qui viennent euh, à Nico et nous livrer leur expertise. Et eux, tout de suite, nous disent non. Déjà, se perdre autour de l'hôtel, c'est impossible vous n'avez pas de sentier, la montagne vous freine naturellement mm -hmm. sur des pans glissants, donc elles n'ont pas dangereux, ce n'est pas une montagne escarpée, hein, ce sont des monts de terre. Donc ils nous ont dit, non, non, la piste de se perdre autour, de l'accident autour de tel est peu probable. Quant à la piste de la rivière, euh, c'est une piste qui peut paraître possible au début, sauf qu'on va réaliser très vite qu'en fait, le jour de la disparition de Tiffen, grâce aux Japonais, le niveau de la rivière était normal. C'est invraisemblable, parce qu'ils nous ont dit au début... Euh, à chaque fois qu'il y a eu un accident dans la rivière de Nico, les corps sont toujours retrouvés.
0: Alors, il y a effectivement ces constatations, ces recherches sur le terrain. Et puis, euh, vous allez rencontrer plusieurs témoins euh, qui ont aperçu Tiffen, hein, les dernières personnes à l'avoir vue euh, vivante. Qu'est-ce qu'elles disent ces personnes
1: Comme la police n'interroge pas les, les clients, finalement, c'est les gens qui nous appellent. Surtout qu'on va réaliser après que la police va devoir interroger ces gens un petit peu sous la contrainte avec la pression de l'ambassadeur mais ils le font pas spontanément. Et surtout, on réalise que nos, finalement, nos, nos, nos discussions avec les témoins sont beaucoup plus précises. Donc, un couple de Français a dîné avec Tiffen le samedi soir. Ils nous ont expliqué que Tiffany était vraiment très heureuse d'être au Japon, elle était ravie, elle a partagé ses envies. Puis le dimanche matin, à l'hôtel, elle a petit déjeuné euh, avec deux Français ils nous ont aussi livré leur témoignage en expliquant qu'elle était très heureuse d'être à Nico et puis qu'elle allait probablement visiter les musées, enfin qu'elle s'interrogeait encore. Elle passe des derniers coups de fil, je crois. Ça aussi, c'est le travail qu'on va faire grâce à des spécialistes. On voit effectivement qu'elle navigue sur internet jusqu'à 11h40 dans l'hôtel. Donc on voit qu'effectivement, elle, elle organise ses prochains lieux de visite. Elle a l'air plutôt, plutôt bien. L'hôtelier a toujours expliqué que Tiffane était partie vers 10h. On va réaliser, en fait, que selon son témoignage, Tiffany serait parti avant 10h. Puisqu'il a reçu, il explique qu'il a reçu un, un appel de sa femme, et donc c'était avant 10h. Sauf que lorsqu'on on déchiffre son compte Google Maps, on voit qu'elle est jusqu'à 11h40 dans l'hôtel. Donc déjà, il y a un décalage entre mmh. le témoignage de l'hôtelier et la réalité.
0: RTL c'est une enquête avant tout japonaise, mais c'est aussi une française, Tiffany Véron. donc il y a une enquête qui est ouverte en France. Est-ce que ça commence à bouger à ce moment-là en France Est-ce qu'on se dit bah, « euh, tout ça n'est pas normal, il faut peut-être prendre les choses en main
1: ?» Mais tout à fait. Très rapidement, une fois que l'ambassadeur se déplace, le canal Interpol est très vite mis en place. Et nous, on est en lien avec le procureur de Poitiers, la police de Poitiers, tout de suite, sont très réactifs. Hum. Donc euh, tout de suite, ils essayent de faire, là, par exemple, la réquisition du téléphone de Tiffany euh, de, de France. Sauf que la géolocalisation ne s'affiche pas, puisque Tiffany est sur le, le sol japonais. Donc, pour obtenir ces données, il faut que la réquisition soit faite auprès de l'opérateur japonais. Donc, les, les Français envoient beaucoup d'informations par le canal Interpol. Or, il n'y a pas de réponse des Japonais. Donc, à partir de là, même si le travail est important... Il n'y a pas de, de, de continuité.
0: Malgré la pression diplomatique et même étatique qui est mise sur l'affaire, puisque votre mère va écrire à Emmanuel Macron, euh, l'ambassadeur là-bas au Japon va être sollicité.
1: Effectivement, il y a déjà une pression exercée par l'ambassadeur qui se déplace, qui convoque des réunions où nous sommes présents. Donc on voit qu'il y a quand même une, effectivement, une pression qui est mise. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils répondent à l'ambassadeur, mais ils ne répondent pas à la police française. Donc déjà, à partir de là, c'est embêtant, puisque les actions ne se prolongent pas de France.
0: Votre euh, mère, je le disais, a écrit à Emmanuel Macron. Quelle a été la, la réponse du président de la République
1: L'Élysée a répondu en disant qu'ils euh, qu suivaient l'affaire et que l'ambassadeur était là, évidemment, pour euh, ce qu'il va faire. Hein. Laurent Pic a, a toujours été à nos côtés, ambassadeur de France au Japon, donc euh, le relais sur place venait de l'ambassadeur.
0: Et ça ne s'arrête pas là, Damien Véron, parce qu'il y a des traces qui vont être également retrouvées dans la chambre d'hôtel de Tiffen. Alors je le dis, ce sont des traces de sang hein, qui, sont, euh, qui apparaissent à ce qui s'appelle le luminol, c'est-à-dire c'est un produit qui permet de faire apparaître euh, ces traces. Elles ne seront pas exploitées, euh, ça c'est, racontez-nous, parce que c'est même incroyable, on ne va pas chercher à qui appartient ce sang qui est retrouvé, dans, je le
1: précise, dans la chambre ou l'ogétifène. Ça c'est quelque chose qui est surréaliste. Nous à ce moment-là, il faut imaginer, on n'est pas forcément en mesure de comprendre ce qui nous arrive. Les choses s'enchaînent, les gens ne sont pas interrogés, il n'y a pas de recherche. Donc effectivement, un matin très tôt, nous sommes convoqués à l'hôtel. On se dit « tiens, c'est étonnant, est-ce qu'ils ont retrouvé quelque chose ?» Et en fait, ils nous expliquent « voilà, nous avons besoin de l'un de vous trois, quelqu'un va venir avec nous, nous allons vous montrer que nous aussi on est des spécialistes et que nous allons faire un test. » On comprend à ce moment-là qu'en fait, ils ont été vexés, que notre maire écrive à Emmanuel Macron, lui demandant de faire le maximum au Japon, qu'il n'y avait pas d'enquête. Donc en fait, puis ils nous le disent. Parce qu'ils nous ont dit, euh, euh, vous pensez que nous n'avons pas les compétences, et bon, on va vous montrer qu'on les a. Qu'est-ce qu'elle
0: dit, cette expertise alors À laquelle vous assistez quasiment en direct. Hein
1: Je décide d'y aller. Donc effectivement, il m'habille avec le protocole nécessaire pour ne pas abîmer la, la scène. Donc euh, il m'emmène ensuite... Je vois que péniblement ils essayent d'obstruer la pièce. Donc je réalise à ce moment-là qu'ils n'avaient pas forcément fait les choses avant, qu'ils ne s'étaient pas entraînés, puisque c'est assez laborieux. Puis une fois qu'on est dans l'obscurité, ils commencent à appliquer différents sprays sur les murs. Donc ils commencent d'abord sur les côtés gauche de la chambre, puis sur le lit. Je vois à ce moment-là une petite trace sur le lit, vraiment insignifiante, qui, donc apparaît. Là, qui apparaît. Donc des traces bleues, une trace bleue, petite marque bleue. Donc là je vois à ce moment-là qu'ils n'ont pas l'air spécialement inquiets, ils, font, ils regardent, ils me disent non, c'est pas du sang. bon. Puis ensuite ils continuent sauf que sur le mur droit de la chambre à ce moment-là apparaît des éclaboussures assez distinctes, je les vois bien en bleu c'est assez bizarre ces marques puisqu'on a l'impression que le point d'impact euh, vient du bas du mur et qu'il y a eu quelque chose qui s'est ensuite répandu sur le mur, c'est mmh. comme des éclaboussures mmh. donc, euh, donc moi j'ai les yeux écarquillés et je vois que l'officier a l'air lui aussi surpris puisqu'il fait un, un espèce de petit cri typiquement japonais de... oh. donc je me dis à ah, ma mince lui aussi a pas l'air du tout euh... Euh, on voit qu'ils sont pas entraînés avant et qu'il a l'air surpris de ces marques donc, euh, et ben à ce moment-là, il n'y a pas d'analyses qui sont faites. Et euh, ils me demandent de sortir. Et on n'a jamais eu d'explication sur ce qui a pu se passer euh, à propos de ces éclaboussures.
0: Damien Véron, c'est une enquête qui se déroule sur deux fronts, on le sait, au Japon, en France. Euh, très concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Aujourd'hui, alors, le Japon, il a fallu du temps. Parce qu'il a fallu qu'on décrypte une, une autre société, une autre manière de fonctionner. Donc, grâce à des avocats japonais, grâce à des soutiens... On a découvert, et donc il a fallu du temps, hein, que déjà, il n'y avait pas de recherche. Vous l'avez évoqué, parce que quand vous avez le phénomène des jouets à dessous, des évaporés, il n'y a pas de recherche. Mmh. Mais aussi et surtout qu'il n'y a rarement des enquêtes criminelles ouvertes. C'est pratiquement lorsque les personnes sont prises en flagrant délit qu'à ce moment-là, il y a une procédure criminelle ouverte et que les avocats japonais, qu'ils peuvent à ce moment-là avoir le dossier entre leurs mains. Donc côté japonais, c'est fermé. Donc on se dit, bah, formidable, au moins côté français, une instruction est ouverte en France en octobre 2018 pour enlèvement et séquestration, on se dit, la solution va donc venir de la France. Tiffaine est française, c'est plus facile d'avoir des demandes de la France. Eh ben non, malgré tout, euh, une première commission rogatoire est envoyée en 2018, puis une seconde va être envoyée en 2021, et les Japonais ne répondent jamais. C'est-à-dire que les policiers français vont se rendre au Japon Il y a d'abord les demandes de la juge d'instruction, et après, effectivement, euh, les, français, les policiers français, en juin 2019, vont faire un rapide aller-retour de Nico, puisqu'à chaque fois, les Japonais ne répondaient pas aux demandes de la juge. Donc ils vont revenir, euh, je crois qu'il reste deux jours à Nico, euh, ils reviennent simplement avec des bouts d'éléments du dossier, mais pas suffisants pour permettre au juge d'instruction d'instruire le dossier. On ne leur donne pas le dossier.
0: Qui plus est, les policiers français, ils n'ont pas le droit d'enquêter formellement au Japon. Ils n'ont pas le droit eux-mêmes de, de procéder à des, des investigations, des auditions, des perquisitions je pense
1: que c'est ce qu'il nous disait, qu'il était limité. Après, ce qui aurait été intéressant et nous ce qu'on souhaitait, c'est que par exemple les tests luminoles luminol soient refaits en présence d'officiers pour qu'ils puissent constater ce qui s'était passé. Et puis l'appui de l'ambassadeur est quand même indispensable. Étant donné qu'il est là, il peut lui aussi appuyer et faire des demandes.
0: Alors il y a une juge d'instruction euh, qui pilote l'affaire à ce moment-là. Euh, c'est donc elle qui, qui donne ses ordres aux au policiers, qui est la chef d'enquête. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas aller au Japon, cette magistrate
1: Donc nous, on voit qu'il n'y a pas eu de résultat donc nous, on se dit, bah, finalement, l'essentiel, parce qu'il a fallu découvrir, un petit peu décortiquer la, la société, enfin, la manière dont fonctionnaient les Japonais, on se dit, mais le point faible, finalement, des Japonais, c'est que le sens du protocole et de l'honneur font qu'ils vous reçoivent tout le temps. Mmh. C'est indispensable. Même s'ils ne collaborent pas, notamment par le canal Interpol, ils vous reçoivent. qu'on s'est dit, mais si euh, le juge a cette possibilité de se rendre à Nico, c'est évident que peut-être qu'elle pourra euh, soumettre aux policiers de refaire un test luminol policiers japonais. Donc justement, on s'est dit bah, formidable, on va faire une demande de déplacement. Et là, on s'est dit bah, super, le parquet de Poitiers a appuyé le, la demande de déplacement du juge, euh, le canal diplomatique était en place, tout était en place et puis finalement, le juge, malgré tout, a refusé de se déplacer. Il n'y a pas eu d'argument de, de, juridique officiel, non, c'est incompréhensible. Après, c'est très subjectif, mais nous, on se dit peut-être que c'est un dossier à l'international complexe, Peut-être qu'une juge de Poitiers n'a pas forcément les compétences pour enquêter à, au Japon. On ne sait pas. C'est incompréhensible.
0: Vous n'avez pas donc la, la réponse à cette question. Il y a une épée de Damoclès qui plane sur le dossier là depuis maintenant quelques mois. À ce moment-là, c'est finalement qu'il y a un non-lieu, qu'on referme ce dossier. Euh, vous avez lutté pour que ce dossier reste vivant et ouvert.
1: Là aussi, alors là, ça a été vraiment un coup dur pour nous, parce que le fait que la juge refuse de se déplacer au Japon, déjà, c'était un choc énorme. Mais le fait, quelques mois plus tard, d'annoncer euh, qu'elle annonce sa volonté de clôturer le dossier, pour nous, c'était insupportable, puisqu'on n'avait toujours pas de réponse euh, sur le luminol, par exemple. On sait que des corps ont été retrouvés à Nico. Un corps euh, euh, découpé dans une valise a été retrouvé au mois de janvier, pas loin de... dans les environs de l'hôtel de Tiffen. Enfin, en fait, il y a eu plein de... Un... C'est aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais on a découvert euh, dans nos investigations euh, d'août 2018 qu'un faux guide rodé c'est un endroit touristique où Tiffany avait prévu d'aller. Un mot sur ce faux guide, parce qu'effectivement, il y a des panonceaux qui étaient à l'entrée
0: des chemins, et qui disaient « Attention, il y a un homme dans le secteur, etc. Il n'y a pas eu d'enquête là-dessus, proprement dite. » Alors qu'on sait qui est cet homme.
1: On a, grâce à un ami japonais qui est venu nous aider, effectivement il nous a dit « Ah, oh, regardez ce qu'il y a marqué sur ces panneaux. » Enfin, je vais vous traduire, parce que c'était en japonais. Donc, il explique « Attention, un homme se fait passer pour un faux guide et agresse des femmes. Et cet homme ne fait pas partie du personnel du temple. Mmh. » Donc, on se dit bah, « Voilà, donc c'est quand même terrible. On... » Il agresse ici, Tiffany avait prévu d'y aller, et non, on n'a pas eu d'audition. Eux, les japonais, à chaque fois, dans les commissions rogatoires internationales, ils répondent simplement par non, il n'est pas coupable. On n'a pas d'audition.
0: En parlant de cet homme.
1: En parlant de cet homme, tout mmh. à fait. Sauras-t-on un jour ce qui est arrivé à Tiffany Véron il y a 4 ans, jour pour jour, cette Française de 36 ans en voyage au Japon disparaissait le matin du dimanche 29 juillet 2018 dans la ville très touristique. De Nikko, c'est au nord de Tokyo. Depuis cette date, la famille de Tiffen ne cesse de se mobiliser pour tenter de la retrouver. Une pétition a même été signée pour relancer l'enquête. Au Japon, Philippe Dova pour RTL.
0: Oui, une pétition signée aussi ici au Japon par de très nombreux membres du groupe de soutien créé par Patrick Ocheterre. Avec son fils, il avait été le premier à se rendre à Nico il y a 4 ans pour spontanément aider la famille Véron. il n'a jamais cru à la version officielle de l'accident. On est allé au bord de la rivière, on s'est aperçu que franchement pour se noyer il fallait vraiment faire un effort, on a tout de suite pensé à un crime. Et les éléments découverts, les témoignages recueillis au fil des mois depuis la disparition de Tiffen n'ont fait que renforcer son pressentiment, et motiver les membres du groupe à ne rien lâcher. Où est-ce qu'on a né, euh, Damien Véron, aujourd'hui, du, du dossier, sur le plan juridique Il euh, y a eu ces menaces de le refermer, euh, c'est toujours euh, une, une menace qui existe aujourd'hui
1: Le juge qui était en charge de l'affaire de Tiffany est parti, a demandé à partir, donc c'est un autre juge en ce moment qui est à la tête de notre dossier. À Poitiers. À Poitiers, tout à fait, donc on, on ne sait pas du tout... Euh, Comment les choses vont évoluer. On sait que déjà, euh, nous avions fait une pétition qui a atteint pratiquement 37 000 signataires, enfin qui a dépassé même les 37 000 signataires, euh, qui a été remis euh, au palais de justice et que la, ju la nouvelle juge a coté ces mmh. pétitions ainsi que le livre, notre livre. Donc, euh, on espère que c'est peut-être une, une manière de comprendre et de vouloir continuer. Côté au dossier, c'est-à-dire qu'ils figurent comme des pièces à conviction, en quelque sorte. Mais tout à fait. Les, 37, les plus de 37 000 signataires ont été donc euh, reversés au dossier, et ainsi que notre livre, Tiffan Ouetu, euh, qui explique euh, tout le décryptage et euh, tout ce qu'on a fait pendant 4 ans, nos 4, ans de, nos 4 années d'investigation. Donc, euh, pour nous, on se dit, bon, bah, enfin, peut-être que c'est une manière de de la convaincre. Est-ce que vous avez été
0: euh, surpris lors de, de vos voyages, lors de vos contre-enquêtes, euh, par l'état d'esprit qui règne au Japon Est-ce que vous attendiez à un tel silence, finalement, une espèce
1: d'omerta sur
0: euh, ce genre d'affaires
1: Ah non, mais pas du tout. On a... ne on, on comprenait pas, en fait, déjà, euh, quel était l'intérêt de ne pas faire les choses en, les... en expliquant, par exemple, vous, éno... vous énoncez une piste, ils annoncent que Tifan est tombé dans la rivière, on se dit ils vont chercher. Eh bien non. Donc... Euh... Oui, on est tombé sur une culture qui est complètement différente. Euh, étant donné qu'on a des éléments factuels qui démontrent que la piste de l'accident est peu probable, étant donné que vous avez une, euh, énormément de faits divers qui se sont produits, il n'y a pas longtemps, vous avez une touriste irlandaise et une touriste australienne qui ont eu très peur, très proche de l'hôtel de, de Tiffany. Elles ont eu l'impression d'être pris en guet apens par deux personnes. Mmh. Donc elles sont parties en courant, elles ont réussi à s'échapper. Donc on voit qu'en fait, il y a des choses qui se passent à Nico puis Sans oublier euh, ce que je vous expliquais par rapport à au... une tête a été retrouvée euh, sur une voie ferrée, vous avez eu un corps démembré dans la rivière, vous avez vu, donc cet autre corps euh, démembré qui a été retrouvé dans une valise. Enfin, en fait, il y a toute une liste d'agressions aussi qui... qui apparaissent. Donc, euh, moi j'ai très peur que Tiffany se soit fait euh, soit agresser dans les environs de son hôtel, qui est un lieu assez esselé, ou soit tout simplement. Ouais qu'elle ne soit jamais sortie de l'hôtel. On y pense sérieusement.
0: Vous avez toujours espoir, malgré euh, ces très longues années, ce temps qui s'est écoulé, ces silences, ces non-dits, ces, ces refus d'enquêter de la part de la police japonaise. Vous avez toujours espoir dans la famille, qu'on trouve euh, la solution et qu'on sache ce qu'est devenu Tiffen
1: Nous, on pense que comme il y a énormément de suspects et de gens à interroger ou de choses à faire, comme peut-être refaire une analyse du sang, on se dit que de toute façon, il y a énormément d'éléments factuels qui peuvent nous rapprocher de Tiffen. Après, moi, j'essaye de garder espoir, mais j'essaye de ne de ne pas penser aux conditions, de... parce que si elle est séquestrée, on imagine, enfin, vous imaginez les conditions qu'elle doit subir jour après jour. D'ailleurs, c'est ce qui nous rend fou, parce qu'on l'imagine probablement aux mains d'un ravisseur, et de voir que vous avez la possibilité qu'un juge se déplace et qu'elle le fait pas, on se dit, mais Tiffany, elles doivent se dire, est-ce qu'ils m'ont abandonné enfin...
0: et pardonnez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous avez, vous envisagez le pire Vous pensez qu'elle est. Peut-être morte, votre sœur
1: Je pense qu'au fond de nous, on se dit que c'est probable. Mais on essaye de ne pas y penser et on garde le côté... Euh, on essaye de se dire on espère pouvoir la retrouver, oui. On espère, euh, moi, ce que j'espère, c'est une séquestration soft. Voilà, c'est que simplement quelqu'un qui a besoin de compagnie et qui... Euh, mais bon, je sais que c'est peu probable et, et moi, j'essaye de rester positif.
0: Il y a toujours cette flamme hein, qui, mmh. qui anime la famille. Tout à fait, tout à fait. Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à la disparition de Tiffen Véron au Japon en juillet 2018 avec notre invité, son frère Damien Véron. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.